0: Al país que fueres, haz lo que vieres. Así reza un popular refrán en mi natal Ciudad de México. No sé si usted esté familiarizado con lo que significa, pero a grandes rasgos quiere decir que cuando uno llega a un lugar nuevo, a un lugar que no conoce, pues se tiene que familiarizar con todo lo que pasa en ese sitio, incluyendo sus costumbres y, por supuesto, sus leyes. Y justamente de eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast de The Nevada Independent en en español Así que muchas gracias por acompañarnos porque justamente le vamos a informar acerca de una nueva ley que despenaliza algunas multas de tránsito en Nevada. Y esto es el resultado de varios años de esfuerzo en la legislatura y también un tema que durante mucho tiempo han estado exponiendo defensores de la comunidad inmigrante aquí en el estado de Plata. Así que si usted vive aquí en Nevada o si usted piensa visitar nuestro estado, este episodio de Cafecito es para usted. Le doy la bienvenida con mucho gusto y también le agradezco a nombre de todo nuestro equipo que nos escuche cada semana en este podcast. Mi nombre es Luz Gray, soy editora asociada. Y en esta ocasión me acompaña la otra voz de este cafecito informativo, mi colega Michelle Rindels, para presentarle juntas una entrevista que realizamos a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Vamos a hablar acerca de los detalles de esta nueva ley y qué efecto tiene para las comunidades inmigrantes y personas de bajos recursos aquí en Nevada. Y antes de empezar este cafecito, le invito a que nos siga en las redes sociales más importantes para mantenernos en contacto. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito.
1: ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Hola, Luz, y saludos a todos. Ya estoy lista para informar al público acerca de esta nueva ley, incluyendo también lo que significa para la comunidad inmigrante de Nevada.
0: Vamos paso a paso, Michelle. Este proyecto se convirtió en ley este 8 de junio, pero va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del año 2023. Pero, ¿qué más nos puedes decir acerca de esta ley que se conoce como AB-116? Sí, Luz, básicamente esta ley despenaliza
1: algunas multas de tránsito en Nevada. Eso quiere decir que bajo esta nueva ley, delitos menores que antes ameritaban el, er el arresto, ahora pasarán a ser infracciones civiles que no conducen a la cárcel.
0: ¿Por qué desde hace algunos años se estuvo trabajando en la legislatura estatal, Michelle, para que finalmente se aprobara una ley como esta? Sí, si Luz. Muchos de los legisladores
1: querían despenalizar multas de tráfico porque son infracciones muy menores, pero pueden tener consecuencias muy graves, incluyendo días a veces semanas en la cárcel si la persona no tiene el dinero para salir del cárcel, también eso puede causar eh, la pérdida de empleo y causar otros problemas que son relacionados con eso. A veces es eh, la pérdida de, de derechos a, a los niños y, y otras cosas. Entonces, consecuencias que cambian la vida. Pero a veces es una cosa tan menor como problemas con los luces de los autos. Entonces los legisladores querían cambiar eso. Pero el problema es que muchos gobiernos locales y las ciudades y los condados dependen en las multas de tráfico para pagar para las cortes y, y los, las operaciones generales de la ciudad o el condado. Entonces para ellos fueron difíciles acomodar ese concepto no quieren perder la habilidad de poner una persona en la cárcel como incentivo de pagar las multas um, eso es un incentivo poderoso pero uh, los proponentes de esa ley dicen que el problema no es que las personas no quieren pagar sus multas la mayoría de las veces es porque no pueden tienen que pagar la renta o para la comida cosas así y no tienen 100 o, o 200 o 300 dólares para pagar la multa. Y cuando no están pagando la multa, está creciendo. Y a veces hay otras multas encima de la multa inicial. Entonces, eso convierte en un problema muy difícil para las personas.
0: Sí, y vamos a entrar en esos detalles más adelante, Michelle. Pero sí, se me vienen a la mente algunos casos. Eh, incluso hemos platicado con personas afectadas por este tipo de situaciones. Y decían, es que, o sea, no es tan fácil porque, sobre todo ahora con la pandemia, me imagino, ¿no? Tienen que decidir, bueno, o pago la multa o compro comida para mi familia. O sea, desde luego, dicen ellos, yo escojo alimentar a mi familia y entonces, como tú estás describiendo, pues esas multas se van acumulando y esas penalidades, desde luego, también se van acumulando, Michelle.
1: Sí, Luz, y el problema es que cuando usted no pague su multa, puede convertir en ese orden judicial y la policía la próxima vez que te encuentras puede arrestarle aunque su crimen es menor o aunque no había un crimen en ese momento pero hay ese orden judicial que dice que la persona debe debe ser en el cárcel entonces si sí puede crear un problema muy grande y muchas personas no entienden que en ese momento, algo como hablar por teléfono mientras conducen o que las luces de su auto estén rotas se califican como delitos menores o misdemeanors. Muchas veces la policía opta por no arrestar a, a una persona por eso, pero tienen el derecho de hacerlo si quieren. Y si una persona no paga su multo a tiempo, entonces se convierte a un orden judicial de arresto. Eso significa que la próxima vez que la policía lo pare, Aí um que não aí, ó otro crimen, es posible que lo pueden arrestar. Y sabemos que muchas veces un arresto por estos casos puede terminar en deportación porque hay algunas colaboraciones entre la policía y los oficiales de inmigración. Como mencionaste, Luz, es importante que los conductores recuerden que las disposiciones más significativas de ese proyecto entran en vigencia hasta el 1 de enero de 2023. Aunque algunas jurisdicciones pueden implementar ese proyecto, antes, O también los fiscales pueden decidir tratar cierto tipo de faltas solo como citatorios civiles.
0: Así es, Michelle, pero como decimos eh, desde el principio de este cafecito, vamos a explicarle a usted, vamos paso por paso para que vaya entendiendo de qué se trata toda esta nueva ley. Entonces, a ver, Michelle, bajo esta nueva ley todavía me puede parar la policía?
1: Sí, Luz. El proyecto de ley autoriza específicamente a agentes de policía que creen que alguien cometió una infracción de tránsito a detener y arrestar para investigar la presunta infracción, registrar, a la persona o al vehículo, solicitar un comprobante de seguro de auto y poner una multa.
0: Así que la respuesta es sí, todavía le puede eh, detener la policía a usted. Pero ahora, según esta nueva ley, Michelle, ¿qué delitos siguen siendo, ahora sí que delitos criminales, es decir, un delito menor o más grave y que esté sujeto a pena de cárcel? Sí, Luz, la ley mantiene una estructura de sanciones más severa para muchas
1: infracciones, incluyendo conducir bajo los efectos de alcohol o tener un recipiente abierto con una bebida alcohólica en un automóvil. También en la categoría más grave uh, son los siguientes. Conducir a más de 30 millas por hora por encima del límite de velocidad. Conducir agresivamente. Conducir sobre una banqueta. No ceder el paso a un vehículo de emergencia. Herir a un trabajador de caminos rebasar de forma peligrosa y seguir a un vehículo a muy poco distancia, no obedecer a la policía, no detenerse y no prestar ayuda después de un accidente, falsificar documentos como una solicitud de licencia de conducir, o violar una orden judicial para usar un dispositivo de bloqueo de encendido del auto que evite conducir bajo los efectos de alcohol.
0: Sí, y también es muy importante que usted que nos esté escuchando recuerde que sigue siendo un delito menor conducir con una licencia que no sea válida o conducir con una licencia fraudulenta, incluyendo casos en los que una licencia ha sido suspendida o revocada, y también es un delito menor que las personas con Buscan si tienen, por ejemplo, epilepsia y un médico les ha informado que su condición pues, les afecta de manera grave su capacidad para manejar de una manera segura. Pero Michelle, bajo esta nueva ley, ¿cuáles son los delitos que se han reducido a infracciones civiles? Sí, Luz, los asuntos que ahora son una infracción
1: civil incluyen... Llevar personas al aire libre en la caja o parte trasera de una camioneta. Conducir con muy pocos pasajeros en un carril carpool o de viajes compartidos. Conducir despacio y luego no permitir que rebasan otros autos. Hablar por celular mientras maneja. Manejar a muy poco velocidad. Andar en bicicleta en una área prohibida. No señalizar a dar vuelta en bicicleta. No tener luces y reflectores adecuados en una bicicleta, alterar un dispositivo anticontaminante requerido violar las reglas respecto a la longitud y el ancho del vehículo y no tener seguro para un vehículo todoterreno.
0: Michelle, y bueno, bajo esta nueva ley, ¿de todas formas la persona debe pagar la multa? Sí, Luz. El proyecto de ley requiere
1: que una persona responda a un citatorio por una infracción civil dentro de los 90 días calendario posteriores a su emisión, ya sea pagando la multa impuesta en el citatorio o solicitando una audiencia para disputar el citatorio. La justicia o el tribunal municipal que tenga jurisdicción debe enviar un recordatorio a la persona al menos 30 días antes de la fecha límite. Ese recordatorio puede ser un mensaje de texto si la persona que recibió el citatorio optó por ese método de comunicación. Y quien no responda dentro de los 90 días se considerará culpable de la infracción de tránsito y estará sujeto a pagar la multa y cualquier evaluación administrativa.
0: Sí, Michelle, esto se me hace importante eh, aclararlo. Entonces, esta nueva ley no significa que la persona no va a pagar la multa, al contrario, o sea, se están haciendo estos cambios o estas maneras, incluso usando la tecnología para que la persona reciba esos recordatorios y, a final de cuentas, esa multa se tiene que pagar, ¿verdad? Sí, Luz. Bueno, pero antes de pasar a otros puntos de esta nueva ley, también me gustaría que mencionáramos el impacto que tiene en la población inmigrante de Nevada, Michelle, porque durante varios años grupos y organizaciones locales que defienden a los inmigrantes han dicho que a menudo infracciones de tránsito menores o multas de tránsito sin pagar llegan a terminar en casos de deportación. Si sí, los
1: ¿Tú te has de acordar que hemos reportado algunos casos como esos? Si un inmigrante quien está ilegalmente en los Estados Unidos es detenido por una orden de arresto debido a multas de tránsito pendientes de pago, la situación puede llegar hasta lo que se conoce una retención. Es entonces cuando ICE pide a una cárcel local o estatal retener a la persona más tiempo de lo que harían para posibles fines de control migratorio. Por eso es importante la nueva ley De la que estamos hablando Porque ahora se despenalizan Multas de tránsito en Nevada Y entonces los delitos menores Que antes conducían al arresto Ahora van a ser infracciones civiles Que no conducen a la cárcel
0: Así es, y como le hemos mencionado También usted puede leer todas estas características Y estos detalles de Nevada Independent en español Para que usted ahí ahora sí que se tome su tiempo Y vaya entendiendo todo esto De lo que le estamos informando Pero bueno, esta eh, propuesta Puesto esta nueva ley ya la venían presentando legisladores estatales desde el 2013 en el 2015 en el 2019 pero esos esfuerzos fracasaron en esos años así que esta nueva ley se aprobó apenas pues en la sesión legislativa que terminó recientemente michelle así es lucy y como mencionamos al principio de cafecito para entrar todavía en más detalles acerca de qué significa esta nueva ley para la comunidad inmigrante de nevada ya nos acompaña la abogada marta Menéndez. Desde de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV estamos muy contentas de que nos acompañe así que abogada bienvenida gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Gracias como siempre por invitarme, gracias. Abogada pues en su trabajo eh, ahí en la Clínica de Inmigración y por su experiencia también, ¿cuáles son algunas situaciones comunes que ve en relación con multas de tráfico? Pues por mucho tiempo esa era la
2: razón principal por la que la gente que ya llevaba tiempo aquí en Las Vegas, se encontraba de repente en detención uh, migratoria, ¿no? Porque como sabrán, uh, las infracciones de tráfico hasta, hasta hace unas semanas era tema penal, ¿no? Entonces si la persona por cualquier razón no podía pagar la multa um, eso se volvía una orden de, de acateo, ¿no? De arrest warrant. Entonces, ah, la policía podía ah, o ir a buscarlos o eh, en la mayoría de, lo, de los casos lo que pasaba es que paraban a alguien. Y resultaba, cuando, cuando le hacían la revisión del, del ID, resultaba que tenían una orden de acateo y ahí los agarraban. Y ahí debería de morir la cosa, ¿no? Una persona, obvio, que si tiene una situación penal, la policía lo detiene, um, se resuelve la situación penal, lo sueltan, ¿no? Pero en el caso de los migrantes no documentados, lo que sucede muchas veces es que la policía les comunica, se comunican con agentes de ICE. Y ahí es a donde, donde empieza el problema, ¿no? Porque la policía, no de, por ley, um, no debe detener a alguien sin, sin traer cargos en su contra por más de 48 horas. Igual, si el caso se resuelve, no lo pueden seguir deteniendo por más de 48 horas. Y lo que sucedía en muchos casos es que llamaban a ICE, a él se daba cuenta, si sí, esta persona no está aquí documentada, vamos por ellos. Pero no podemos ir por ellos hasta dentro de tres días. Y entonces pasaban tres días, ya pasando las 48 horas, la persona seguía detenida en custodia por Policial, y eso es una violación de derechos constitucionales, ¿no? Entonces, eso, esa póliza, según cambió en octubre del 2019, según el, el, el sheriff Lombardo, ah, anunció que iban a terminar con el, esa póliza, pero en estos dos años últimos seguimos viendo lo mismo. Entonces, una cosa es lo que, lo que dicen públicamente y otra cosa es cambiar la, la manera en que la policía hace su trabajo, ¿no? Es como el, el, la atmósfera de, de la policía, ¿no? La, la manera en que están acostumbrados a hacer las cosas y eso sí.
1: Abogada, muchos promotores de esta nueva ley dicen que afecta de manera desproporcionada a personas de bajos recursos y también a quienes son inmigrantes. ¿Eso es lo que usted ha visto en la clínica de inmigración? Absolutamente, porque las personas, o sea, seamos sinceros, ¿no? Las personas que, que
2: nos multan, tenemos alguna, a mí me ha tocado, ¿no? Que me, me, me detienen por ir muy rápido, cualquier cosa. Nos multan, afortunadamente yo tengo los recursos, ¿no? Um, y, y enseguida lo pagamos. La gente que no paga esas multas es, 99% de los casos es porque no pueden, simplemente tienen que decidir si pago la renta, le doy de comer a mi familia o pago estos hasta a veces hasta 500 dólares de multa. No para mi parecer es una decisión fácil. <ríe> si tengo que pensar en, en dar, darle de comer a mis hijos o pagar una multa, pues le voy a dar a comer a mis hijos. Entonces sucede que la gran mayoría de las personas que se encuentran en detención por algo así es porque simplemente no lo pueden pagar. Meterlos a la cárcel no va a... Mágicamente aparecer ese dinero que se necesita, ¿no? Y entonces también, en muchos casos, crea un historial penal que, si en esa situación nunca hubiera existido, ¿no? La persona aún no puede pagar estando detenido, no, ahora no puede trabajar porque está detenido, pierde el trabajo, pierde su vivienda, pierde a sus niños. Entonces entran en un ciclo que ya después es muy difícil de romper porque tienen ese, ese antecedente penal ahora los votaron los de su de su um, departamento de su casa y para obtener otro con ese antecedente penal va a ser muy difícil no entonces sí, es un ciclo que obviamente afecta más a las personas este, de bajos recursos
0: y también a la comunidad inmigrante eh, que no tiene documentos como usted menciona. Pero, abogada, también muchas personas no se dan cuenta que tienen multas que ya están viejas, ¿no? Ya ha pasado el tiempo y no se dan cuenta que están ahí esas multas que no han pagado y ya se han convertido en órdenes judiciales de arresto o bench warrants, como se dice en inglés. Entonces, ¿cómo puede la persona verificar si tiene esas órdenes en su récord? Pues
2: es... Relativamente fácil, con que sepan en qué condado, en qué municipio fue la multa, pueden meterse a la página de web de la ciudad de, de Las Vegas o Municipal Court o ya sea Henderson, si fue en Henderson, a donde sea, ¿no? Um, cada página de las Cortes tiene un lugar a donde pueden navegar ahí, ponen sus datos y aparece si hay alguna orden en, en su contra. También pueden llamar a la corte si no tienen acceso al internet, ¿no? También pueden llamar y ahí les dan información, les pueden, pueden buscar. Y en ese caso es cuestión de, uh, de pedirle a la corte que les den una audiencia se presentan en esa audiencia uh, y piden que, que les cierren el caso porque hacen como una promesa de pagar.
0: ¿no? Ahora abogada, desde su perspectiva, ¿qué tan grande es este paso con esta nueva ley para el Estado de Nevada? ¿Usted piensa que va a ser una gran diferencia o que todavía queda mucho que hacer para evitar una situación en que personas que no son un riesgo para la seguridad pública pues enfrenten la cárcel y la deportación debido a una infracción menor de tránsito?
2: Pues son las dos cosas, ¿no? Si sí, es un gran paso por el que estamos súper agradecidos, uh, fue una de las, a mi parecer, fue una de las victorias más este, importantes de esta uh, sesión legislativa, pero también hay mucho, 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 mucho más que hacer. <risa> uh, esta es solamente una de las maneras en que las personas, se, la, los, las personas indocumentadas pueden encontrarse en, en proceso de deportación sin haber hecho nada más uh, o sea, sin haber cometido ningún otro delito, ¿no? Pero también, y no nada más para las personas indocumentadas, ¿no? Um, también uh, personas, como dijimos, de bajos recursos, que simplemente los, los meten en un ciclo innecesario uh, del cual es casi imposible después salirse, ¿no? Entonces, sí es una gran, gran victoria, pero, pero hay que seguir siempre igual en la lucha y pendientes de la, de la mm. nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Porque siempre, siempre tenemos mm. que tener ese pendiente, claro
1: abogado hay algo más que le gustaría agregar? No, pues eso nada más si fue una de las victorias este,
2: eh, que llevaban tantos años eh, luchando por ello, ¿no? Que para muchos de nosotros era sencillo, pues obvio, ¿cómo va a ser esto una situación penal si es, es cuestión de dinero, ¿no? Y si había mucha gente que estaba en contra de que pasara esto, entonces, este, eh, es una gran victoria que la gente ahora... Ah, no tenga que estar en las, no se encuentre en esas situaciones ah, del cual es casi imposible después salirse, ¿no?
0: Definitivamente, y muchas gracias de nuevo a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Es una nueva ley, recuerde usted, que despenaliza multas de tránsito en Nevada. Pero ahora, Michelle, vamos del otro lado. Con esta nueva ley, ¿qué pasa si la persona no paga la si sí, Luz, la nueva
1: ley indica que el asunto se puede enviar a una agencia de cobranza y se puede evaluar una tarifa. Para pagos atrasados menores a $2,000, la tarifa de cobro tiene un tope de $100 dólares. Un tribunal también tiene autoridad para embargar el salario de un, una persona o poner un derecho de retención sobre su propiedad por multas que no se han pagado. La medida también específica que un tribunal puede ordenar la suspensión de la licencia de conducir de la persona por falta de pago.
0: Y bueno Michelle, ¿qué pasa si la persona tiene una orden judicial de arresto o estos bench warrants como se dice en inglés, por multas de tránsito sin pagar? ¿Qué indica esta nueva ley? Sí Luz, el proyecto de ley requiere que a partir
1: del 1 de enero de 2023 cada tribunal del estado debe cancelar órdenes judiciales de arresto pendientes para quienes no comparecieron ante el tribunal para responder a los de tráfico que están despenalizados en el proyecto de ley. También piden al Repositorio Central de Registros de Antecedentes Penales de Nevada que elimine de su base de datos los registros de órdenes judiciales de arresto emitidas para tales asuntos. Entonces eso va a pasar en un año y media El Estado va a cancelar todas esas órdenes judiciales, pero ya están en vigor y a veces las personas no saben que tienen esas órdenes judiciales pero pueden conducir a un arresto. Y por eso hay algunas clínicas en que abogados están trabajando con el público para cancelar esas órdenes judiciales, para resolverlos. Quiero mencionar que la ley pone un límite de 500 dólares para cada multa. Eso quizás va a ayudar a la gente que están enfrentando multas muy altas.
0: Como le mencionamos a usted, son muchos detalles, pero es importante que esté al tanto de este tipo de información porque a veces entre tantas cosas que estamos haciendo, entre tantas noticias este tipo de datos tan importantes se nos pueden pasar por alto Así es Luz, y precisamente hablando de
1: información, vamos a escuchar lo que preparó esta semana nuestra compañera Janelle Calderón para las familias de Nevada
3: Así es, este es el segmento Nuestra Comunidad El gobernador Steve Sisolak anunció que cada semana entre el 8 de julio y el 26 de agosto se selecciona al azar a nevadenses vacunados contra COVID-19 como ganadores en un sorteo que tiene 5 millones de dólares en premios. Tax Nevada Days es un esfuerzo estatal para animar a personas que no han recibido la vacuna contra COVID-19 a que la reciban y tengan la oportunidad de ganar premios hasta un millón de dólares en efectivo. Personas que ya hayan recibido la vacuna antes de este anuncio tienen entradas al sorteo automáticamente. Personas de 12 años en adelante que necesiten una cita para vacunarse contra COVID-19, pueden visitar el portal del estado vax4nb.nb.gov. El gobierno federal distribuye las vacunas de manera gratuita. Para más información se puede contactar al Centro de Apoyo Estatal al 1-800-401-0946 disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. o el Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702 759-1900 disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Las citas para segundas dosis están disponibles por lo menos 21 días después de recibir la vacuna Pfizer o al menos 28 días después de haber recibido la de Moderna. La primera y segunda dosis deben coincidir. El Distrito de Salud del Sur de Nevada también está administrando vacunaciones de COVID-19 a personas que se encuentran confinadas en su casa con visitas al hogar. Citas se pueden programar llamando al 855 635 02 3-5. Le informa Janel Calderón.
1: Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro boletín semanal para que lo reciba gratuitamente en su correo electrónico cada lunes tempranito y tenga esa y otras noticias al alcance de su mano. Nos encuentra como The Nevada Independent en español y también recuerde escucharnos cada semana. Les saluda la reportera Michelle Rendals.
0: Así es, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias nuestra Voz